0: Ole, 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 ole. Ole, ole. Oje, 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 oje. Oje, oje. Ach, hallo, liebe Hörmupfelhörer. Die 38. Folge dieses Podcastes ist ein bunter Mix aus verschiedenen Themen. Wie zum Beispiel Fußball, der wohl auch einer Friseurin zu Kopf gestiegen ist. Das Wetter, Runtastic, Akkus, Bücher und ganz bestimmt auch die eine oder andere Abschweifung. Viel Spaß beim Hören. Ja, eigentlich wollte ich das Thema Fußball gar nicht anschneiden, weil es in den letzten Wochen ja zu Genüge durch die Kanäle ging und ich nicht auch noch meinen Senf dazu geben wollte. Aber bei diesem Ergebnis, also bei diesem Ergebnis, das kann man ja fast nicht totschweigen. Außerdem war ich schon ein bisschen von mir selbst erstaunt, weil die WM mich dieses Mal so mitgerissen hat. Ich muss sagen, dass wir selten während einer WM oder EM zu Hause sind. Meistens finden die Fußballspiele ja während der Urlaubszeit statt und bis jetzt waren wir immer irgendwo im Ausland unterwegs, wenn der Ball irgendwo auf der Welt rollte. 2006 waren wir zum Beispiel während des Halbfinalspiels Italien gegen Deutschland in Italien und zwar in der Nähe von Rom. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wir hatten im Campingrestaurant, wo es übrigens hervorragendes Essen gab, zu Abend gegessen. Nach einem Viertelchen Wein haben wir es uns dann vor der Leinwand bequem gemacht, die für die Restaurantbesucher aufgestellt worden war. Campinggäste hatten sich kaum dort eingefunden, die meisten waren in ihren Unterkünften geblieben und ähm, hatten dort fern gesehen. Wir waren also fast ganz alleine unter, ja sagen wir mal so circa 100 Italienern schätze ich jetzt mal. Okay, wir waren nicht ganz alleine, mit uns hatte sich ein weiterer Deutscher unter die Gäste gemischt und fieberte genauso wie wir dem Spiel entgegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wie das Spiel ausging. Das Spiel war ähnlich aufregend wie das Finale gegen Argentinien. Ich glaube sogar, wenn mich meine Erinnerung nicht ganz drückt, es war sogar noch spannender als das Spiel letzten Sonntag. Das Ergebnis ist ja hinlänglich bekannt. Die Deutschen haben damals verloren. Und weil die italienischen Gäste während des Spiels natürlich nach und nach mitbekommen hatten, dass unter ihnen drei Deutsche sitzen, war das Gejubel in unsere Richtung nach dem Schlusspfiff natürlich besonders groß. Ein Bild ist mir dabei sehr lebendig in Erinnerung geblieben. Unter den italienischen Fans waren auch viele Frauen und ja, ich sage euch, die waren die waren noch schlimmer als die italienischen Männer. Denn eine dieser Frauen, ein junges Ding war das damals, ähm, Knapper Rock, Enges Top typisch italienisch, auch sehr geschmackvoll und auch modisch gekleidet, wie alle Italienerinnen eigentlich durchweg sind. Ähm, die sprang, soweit dies ihr Rock zuließ, auf einen vor uns stehenden Tisch und baute sich dort gröhlend und eindeutig gestikulierend vor uns auf. Die fuchtelte vor uns mit den Händen rum und, naja, da ich glücklicherweise nicht genug italienisch verstand, um alles zu verstehen, was sie da so von sich gab und was sie uns entgegenschrie, hatte ich ausreichend Zeit, ihr furchtbar verzerrtes Gesicht zu betrachten und fasziniert den Plastiktisch unter ihren Füßen zu beobachten. Und dieses Bild, das hat sich bei mir so eingeprägt, so eingebrannt, ich staune noch heute darüber, wenn ich mir diese Szene in Erinnerung rufe, wie hässlich eine junge, hübsche Frau aussehen kann, wenn sie schreit und grölt und ja. Und ich finde es immer noch faszinierend, wie so äh, wie viel so ein billiger Plastiktisch aushalten kann. Der ist nicht unter ihr zusammengebrochen, obwohl sie da drauf so rumgehampelt hat. Ja, nein. Ähm, ja, ehrlich, die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 ähm, hat mich wieder erwarten sehr beschäftigt. Ich hatte wirklich gedacht, dass sie mich relativ kalt lässt. ich ich hatte ja keinen Urlaub, musste am nächsten Tag immer früh zur Arbeit und die Spiele waren ja relativ spät, ähm, die wurden relativ spät ausgestrahlt. Aber ich habe durchgehalten, ein bisschen wenig Schlaf gehabt in den letzten Wochen, aber ja, schee war War richtig, richtig schee. Vielleicht lag es auch daran, dass ich in einer Kick-Tipp-Gruppe drin war und es anfangs sehr gut für mich lief. In der Vorrunde lag ich lange vorne mit meinen Tipps. Zum Schluss hin. Schwamm drüber, würde ich mal sagen. Ja, und auch auf der Arbeit hatten wir eine Übersicht äh, über die Spiele an der Wand hängen und äh, Fußball war deshalb auch jeden Tag Gesprächsthema bei uns. Ach ja, es war schon schöne Zeit jetzt, die letzten fünf Wochen. Und das Endspiel war ja auch wirklich sehr interessant und sehr spannend. Aber ganz ehrlich, ein Elfmeterschießen hätte ich nicht durchgestanden. Dann, dann hätte ich wirklich ausschalten müssen. Ich habe mich schon über den Schiedsrichter furchtbar aufgeregt und die Spannung eines Elfmeterschießens, das hätte mich echt fertig gemacht und ich bin heilfroh, dass das noch rechtzeitig für Deutschland entschieden wurde. Fertig war am nächsten Tag wohl auch die Friseurin, auf die ich am nächsten Tag traf. Ich wollte vor dem Urlaub noch schnell zum Friseur gehen. Nichts weltbewegendes, nur den Pony und die Spitzen schneiden lassen und deshalb fuhr ich auch nicht die 25 Kilometer zu meinem Stammfriseur, sondern suchte eine sogenannte Billigkette auf. Wie billig es werden sollte, ahnte ich in diesem Moment noch nicht. Ja, ich kam, also ich kam unangemeldet dort an und fragte, ob sie vielleicht Zeit für mich hätte. Pony schneiden, spitzen, alles trocken, also ohne waschen und föhnen, also ziemlich schnell, zack, zack, sollte es gehen. Sie meinte dann, Erst in einer Stunde würde es gehen. Es sei nur eine Kollegin da und die wäre in einer Stunde fertig mit der ähm, ja, mit der Kundin, die sie da gerade ähm, bearbeitet hat. Okay, war jetzt nicht so toll. Ich, ich müsste eine Stunde warten. Eine Sitzgelegenheit sah ich da in diesem Moment nicht. Also entschloss ich mich erst einmal, einen Lottoschein auszufüllen. Die Lottoannahmestelle ist gleich nebenan. Ich bin also dann rüber zu der Lotto-Annahmestelle, habe einen Schein ausgefüllt, bin zum Tresen da gegangen. Als ich den Lottoschein dann abgeben wollte, sprach mich die Dame am Annahmeschalter auf meinen vergeblichen Versuch, einen Friseurtermin zu bekommen, an. Sie meinte dann so auf die Art, "Na, wenn Sie schon kein Glück beim Friseur haben, dann haben Sie jetzt wenigstens Glück beim Lotto. Sie hatte also gesehen, wie ich beim Friseur abgeblitzt war und hat da dann ein Gespräch angefangen. Ich sagte ihr dann, dass, es, dass ich nicht wüsste, ob ich wirklich eine Stunde warten soll. Und sie gab mir dann den Tipp, doch ins Restaurant im zweiten Stock zu gehen. Dort gäbe es sehr guten Kaffee und Kuchen und ich könnte wunderbar auf der Terrasse sitzen. Naja, die Terrasse zeigt zum riesigen Parkplatz hinaus und die Aussicht auf eine Aussicht auf einen Parkplatz lockte mich so gar nicht. Und dann bin ich dann in den ins Erdgeschoss gegangen, wo sich immer eine Aktionsfläche äh, befindet auf der so wechselnde Angebote zu finden sind. Ja, das war dann allerdings recht enttäuschend, denn ähm, es gab nur so, ja was sind das, so Sonnenliegen und eine ah, Hollywood-Schaukel, eine hollywood, eine hollywood -Schaukel, Schaukel mit CK geschrieben, das fand ich dann sehr lustig, da hatte ich dann noch einen Rechtschreibfehler gefunden, das ist ja sowieso meine Lieblingsbeschäftigung, Korrekturlesen. Ja, und das hat mich aber nicht lange aufgehalten, nach spätestens fünf Minuten war ich dann wieder vor dem Friseur gestanden. Ich dachte mir, ach komm, fragst du einfach mal, ob du irgendwo warten kannst. Vielleicht geht's ja etwas schneller und ich bin früher dran. Und jetzt kommt's. Ich fühlte mich echt wie in so einem Film, wie so ein, weiß nicht, täglich grüßt das Murmeltier oder zurück in die Zukunft oder sowas. Da, da gehe ich hin, habe noch gar nicht guten Tag gesagt, weil brauchte ich ja nicht. Ich hatte es ja schon fünf Minuten vorher gesagt. Und da spricht mich die Friseurin genauso an wie fünf Minuten zuvor. Sie hat dann so gesagt, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen, was darf es denn sein? Und ich gucke sie an und denke mir, hallo, wir haben gerade vor fünf Minuten miteinander gesprochen. Ich war dann so irritiert, dass ich dass ich dann halt sagte, ja, ich würde gerne meinen Pony schneiden und die Spitzen, am besten alles trocken und zack, zack. Und sie sagte dann, aber jetzt, jetzt kommt ja echt nicht drauf, was jetzt kommt. Und sie sagte dann, ja sicher, nehmen Sie doch Platz. Hä? Wie lange ist denn bei dieser Frau eine Stunde? Kommen Sie in einer Stunde wieder, hatte sie zu mir gesagt. Und das waren keine fünf Minuten. Und die hat mich nicht wiedererkannt nach den fünf Minuten. Und plötzlich war Zeit und plötzlich konnte sie mich bedienen. Äh, unglaublich. Egal, ich wollte nicht länger darüber nachdenken. Ich war froh, dass ich den Termin hatte, dass ich das hinter mich bringen konnte. Ich setzte mich also auf den mir zugewiesenen Stuhl und sie schnitt mir den Pony. Alles gut. Also bis dahin war alles gut. Dann holte sie einen Herrenrasierapparat. Und ich dachte mir, was will sie denn damit? Und ehe ich es verhindern konnte, kämmte sie mir meine schulterlangen Haare, so gerade über den Rücken, über die Schulter, und schnitt mit diesem Herrenrasierapparat ca. zwei cm meiner Haarspitzen ab. Also Topf aufsetzen und am Rand entlang schneiden, hätte vermutlich das gleiche Resultat gehabt. Ich schaute mich im Spiegel an, wie, wie so eine Fremde wie ich normalerweise fremde Leute beobachte, wenn ich im Bus sitze oder im Zug, ich dachte mir, was macht sie jetzt? Also nicht die, die, die Friseurin, sondern was macht sie, also ich in diesem Moment? Was macht die Frau jetzt vor mir, die da im Spiegel so entsetzt schaut? Steht sie jetzt auf oder fängt sie an zu schreien? Oder was passiert jetzt? Ich war wirklich wie in Schockstarre. Vor, vor Jahren hat mir mal eine Kollegin erzählt, der Friseurbesuch sei für sie der Horror. Sie hätte mehr Angst davor als vor dem Zahnarztbesuch. Denn sie hätte immer Angst davor, dass die Friseurin ihre Frisur versauen würde. Und ich fand das damals, ehrlich gesagt, ziemlich lächerlich. Ich dachte damals, mein Gott, Frisur schneiden. Und wenn mal ein Schnitt daneben geht, das kann man doch reparieren oder das wächst ja auch nach. Es ist ja kein, kein Beinbruch. Aber jetzt weiß ich ehrlich gesagt, was die Kollegin damals meinte. Ich war wirklich leichenblass und konnte mich nicht rühren. Es ging dann aber glücklicherweise alles gut. Es waren wirklich nur die, die Spitzen und der Pony und ähm, ich kann ja im Notfall, wenn es wenn's, äh, ja, mir gar nicht gefällt, noch auf dem Schiff zum Friseur gehen. Und ähm, auf dem Schiff geht ja auch ständig ein Wind und zerzaust die Frisur und dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Naja, die nächste Sache war dann der Preis. Ähm, als ich mich von meiner Schockstarre erholt hatte, packte ich meine Handtasche, holte meinen Geldbeutel raus und dachte mir, na, jetzt bist du mal gespannt, was das kostet. Wenn die jetzt mehr als zwölf Euro haben will, dann aber, dann gibt's richtig Ärger. Ja, und jetzt kommt die zweite Überraschung. Sie wollte nichts. Allen Ernstes, sie sagte, das sei in Ordnung, das würde nichts kosten, sei ja nicht der Rede wert gewesen. Hä? Wie war die denn drauf? Unglaublich, eine eine Friseurkette, also so eine Billigkette. Die Leute dort sind unterbezahlt und dann das. Erst will sie mich wegschicken, obwohl sie Zeit hat und will, dass ich erst in einer Stunde wiederkomme. Da muss sie ja damit rechnen, dass ich weglaufe. Oder und, und, und dann will sie kein Geld dafür haben. Also ähm, Deutschland ist Weltmeister. Leo, 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 Leo. Ja, Rantastik. Eineinhalb Wochen hat es Rantastic nicht geschafft, mich vor die Tür zu bringen. Das Wetter war bei uns umgeschlagen, was gut war, denn wir hatten über Wochen hinweg kaum Regen und es tat der Natur wirklich gut, dass nun etwas Regen vom Himmel fiel. Etwas ist leicht untertrieben, es war sogar richtig viel. Die Flüsse stiegen ganz schön bedenklich an und die braune Brühe sah auch schon irgendwie leicht bedrohlich aus. Aber dann nach acht Tagen konnte ich mich mal wieder von Rantastik animieren lassen. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, bin ich dazwischen gelaufen? Nein, ich bin nur mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, am letzten Samstag 22 Kilometer, 277 Höhenmeter, nichts weltbewegendes, aber Fahrradfahren gehört sowieso nicht zu meinen Lieblingsdisziplinen. Zum Laufen bin ich dann nicht, weil es war doch immer so eine Wolke am Himmel. Und da dachte ich mir, ah, wenn es jetzt anfängt zu regnen, bist du mit dem Fahrrad schneller wieder daheim. Aber ich hatte einen Podcast auf den Ohren und so war ich ein wenig abgelenkt. Und so ging es dann auch recht flott ähm, auf dem Hinweg. Also da geht es die ganze Zeit so leicht bergauf. Man muss ständig treten, ständig tappen. Äh, hatte ich den Kastenfisch auf den Ohren. Und das war dann schön interessant und unterhaltsam und dann ging die Zeit auch schnell vorbei ja und auf dem Rückweg hatte ich dann eine Post Podcast Empfehlung laufen die ja nicht so ganz nach meinem Geschmack war und da es dann bergab ging habe ich dann richtig Gas gegeben um zum Ende zu kommen übrigens ich hatte zwei Wochen lang die Gold Edition bei Rantastic zur Probe aktiviert ähm, in dieser Gold Edition erhält man ich nenne sie immer so Anfeuerungsmails, die einen zum nächsten sportlichen, äh, ja, zur nächsten sportlichen Herausforderung animiert. Ich hatte euch, glaube, in der 36. Ausgabe davon erzählt. Diese Mails bekomme ich jetzt nicht mehr, weil mich die Goldversion, also die ist abgelaufen, wie gesagt, und die Goldversion würde mich knapp 20 Euro für drei Monate kosten. Und das ist mir dann doch etwas zu viel. Wenn ich die App mit, sage ich mal, 12 Euro kaufen müsste, könnte und sie dann unbegrenzt oder sagen wir mal für ein Jahr nutzen könnte, okay, das wäre für mich ein akzeptabler Preis, sage ich mal. Aber 80 Euro pro Jahr, das ist nicht das preis leistungs das mir vorschwebt. Da kann ich dann locker mein GPS benutzen, das mir ebenfalls die gefahrenen Kilometer oder auch die Höhenmeter anzeigt und damit komme ich dann wesentlich günstiger und vor allem genauer und akkusparender äh, aus. Akkus, ähm, Akkus habe ich auch bestellt. Ich brauche nämlich welche fürs mobile Aufnahmegerät. Bis jetzt hatte ich immer Batterien drin. Aber wenn es jetzt vielleicht etwas mehr werden sollte, was ich mit dem mobilen Gerät aufnehmen möchte, gerade im Hinblick auf die Reise, dann sind Akkus praktischer. Ich habe Enelops bestellt. Damit haben wir auch schon sehr gute Erfahrungen in anderen Geräten gemacht. Kosten zwar einiges mehr, ich glaube. 15 Euro für vier Stück, nagelt mich da jetzt nicht fest. Aber sie sollten, sie sollen auch die volle Leistung bringen, habe ich gehört. Und ich bin schon gespannt, ob sie halten, was sie versprechen. Jo, was gab's sonst noch letzte Woche? Ich, gele, ich lese gerade zwei Bücher, parallel zueinander, wieder einmal, mache ich ja öfters mal. Mein Chef hat mir nämlich ein Buch ausgeliehen, das ich ihm möglichst bald zurückgeben möchte. Und deswegen ähm, habe ich damit gleich angefangen. Es heißt Amon und handelt von Jennifer Tege. Das ist die Enkelin des KZ-Kommandanten äh, Amon Gölt, der für den Tod tausender Menschen verantwortlich war und 1946 gehängt wurde. Jennifer Tege ist die Tochter einer Deutschen und eines Nigerianers. Der bezeichnende Untertitel des Buches lautet deshalb auch... Mein, mein Großvater hätte mich erschossen. Ein sehr berührendes Buch, gut und flüssig zu lesen und auch sehr, sehr spannend. Als Kontrastprogramm lese ich dann noch die Pestspur von Bernhard Bucherer. Der Autor ist ein Allgäuer und hat sich über viele Jahre hinweg mit der Geschichte der Grafschaft Staufen beschäftigt. In Staufen, also Oberstaufen, bin ich aufgewachsen und deshalb sind mir auch die Familien dort bekannt, die unter anderem auch in dem Buch beschrieben werden. Wenn ihr also mal eine andere Art von Allgäu-Bücher lesen wollt, also nicht nur Kommissar Kluftinger, dann kann ich euch das Buch ans Herz legen. Es ist übrigens der erste Teil einer Trilogie. Wer also Geschmack daran findet, kann noch zwei weitere Bücher davon lesen. Ich werde es dann mal in den Shownotes verlinken, könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, das war's von hier. Eigentlich, mir fällt nichts mehr ein, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube, das war alles. Deshalb bleibt mir nur zu sagen, genießt noch ein wenig die Fußballstimmung. Lange wird sie nicht mehr anhalten, denke ich. Ich vermute mal, wir sind nur noch mh, diese Woche Weltmeister. Dann geht alles wieder seinen normalen Gang. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gibt es noch eine Folge, ja. Dann gehe ich in eine kleine Urlaubspause. Bleibt mir gewogen, macht es gut. Eure Dottie von der Hörmupfel.